0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy na temat oszustw w trakcie zakupów online, o tym jak bezpiecznie kupować w sieci, jak nie dać się nabrać i czy jesteśmy w stanie odzyskać nasze pieniądze w przypadku, jeżeli zostaliśmy oszukani. A ze mną w studio jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj. Cześć, witam. Mikołaj, na czym polegają oszustwa podczas zakupów online? No domyślam się oczywiście, że chodzi tutaj o kupowanie, czy to rzeczy podrobionych, czy płacenie za za rzeczy, które nie istnieją, czy których nie otrzymaliśmy, ale to pojęcie jest na pewno znacznie szersze i chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj o nim porozmawiali. Dlatego to jest pierwsze moje pytanie do ciebie. Na czym polegają oszustwa w trakcie zakupów online?
1: Tak, no temat jest rzeczywiście dość obszerny, bo te oszustwa mogą przybierać różną formę. Ostatnio bardzo popularne stają się tak zwane fałszywe sklepy. Nawet NASKI, Ministerstwo Cyfryzacji prowadzą chyba nawet taką kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą tego tematu. Więc może od właśnie fałszywych sklepów rozpocznijmy. Pojęcie fałszywego sklepu online to jest taki sklep, który działa w sposób następujący. Uruchamia właśnie jakąś witrynę internetową, sklep internetowy, nakręca ruch, pozyskuje klientów, kusi ich zazwyczaj dobrymi, atrakcyjnymi cenami, po czym jak uda mu się wygenerować jakiś tam zysk, no to znika z sieci i ciężko jest go, znaczy tą osobę, która taki sklep założyła odnaleźć. No i w rzeczywistości właśnie polega to na oferowaniu jakichś konkretnych produktów po dobrych cenach i w ostatecznym rozrachunku niewysyłanie tychże produktów do odbiorcy, czyli wyłudzanie, wyłudzanie pieniędzy. Jeżeli chodzi o sam sposób działalności, no to przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z bardzo agresywnym Marketingiem, na, znaczy właśnie w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie czy innych, innych serwisach. No i po tym, jak uda się pozyskać takiego klienta, to przyjmuje się od niego zamówienie, ściąga się należności, no i ostatecznie, jakby możliwość kontaktu z takim, z takim sklepem się kończy. Natomiast, no właśnie, bo w przypadku przypadku kontaktu zazwyczaj ten kontakt możliwy jest jedynie za pośrednictwem formularza, który jest na danej stronie internetowej, czyli w przypadku tych fałszywych sklepów zazwyczaj nie możemy się skontaktować telefonicznie czy też mailowo. Sama wysyłka produktu generalnie w ogóle nie jest planowana, czyli działalność takiego sklepu ma od samego początku charakter fikcyjny. Ona po prostu ma na celu wyłudzić wyłudzić pieniądze, poza tym, że dochodzi do straty straty pieniędzy no to oszuści mogą też między innymi pozyskać dane takie jak numer karty kredytowej czy czy, czy właśnie adres, numer telefonu, adres e-mail, więc to to jest jakby drugi aspekt tego tego zagrożenia. No i sam sklep po prostu po kilku dniach znika, udaje mu się wyłudzić jakąś tam część pieniędzy, i strona jest likwidowana. Większość takich fałszywych sklepów ma nowe domeny, czyli takie, które są zarejestrowane w ciągu ostatnich 100 dni, bo po prostu taki jest ich schemat działania, że one powstają, działają bardzo krótko i są likwidowane, żeby nie udało się ustalić kim była dana dana osoba, bo ta osoba po prostu stara się pozostawać anonimową. Wygląd takiego sklepu y, może w pewien sposób sugerować, że mm, no jest to może to być sklep on, y, fałszywy. Y, y, tutaj jest różne są y, właśnie przesłanki, żeby, y, żeby, które mogą wzbudzać podejrzenia. Y, no ale właśnie to jest y, to jest problem tych y, fałszywych sklepów. Natomiast jeżeli chodzi o same y, inne oszustwa podczas zakupów online, no to tutaj ich może być oczywiście bardzo dużo. Rozpoczynając od faktu, że produkt, który jest kupowany w rzeczywistości nie jest takiej jakości jaka jaka jest oferowana, ma jakieś usterki albo ma jakieś wady, które na pierwszy rzut oka są po prostu nie do wykrycia i te te, te wady pojawiają się po po jakimś tam czasie. Warto podkreślić, że jeżeli dokonujemy, dokonujemy zakupów online, no to w przypadku wszystkich zakupów w internecie mamy 14 dni na dokonanie zwrotu. To jest no pod
0: warunkiem, że to jest legalna działalność.
1: Pod warunkiem, że to jest legalna działalność, bo jeżeli mamy do czynienia z fałszywym sklepem, no to oczywiście oczywiście przede wszystkim nie dostaniemy takiego produktu, jeżeli sklep działałby w taki sposób, że rzeczywiście coś tam by wysyłał, natomiast mizernej jakości, no to ten sklep pewnie pewnie zniknie. Natomiast co do zasady jest 14 dni na dokonanie zwrotu i każdy musi się do tego stosować, jeżeli chodzi o zakupy online. W przypadku zakupów w rzeczywistości, tak w świecie realnym, te zwroty, znaczy to nie jest obowiązek, czyli reklamację możemy złożyć zawsze bez względu na to, czy to jest sklep online, czy sklep, fizyczne, natomiast zwroty obowiązkowo muszą przejmować sklepy online. Sklepy. No tutaj
0: już sklepy, jakby każdy sklep w ramach własnego regulaminu. Tak, to... może,
1: ale nie musi. Jakby to jest to jest kwestia właśnie poszczególnego poszczególnego sklepu. Jeżeli chodzi o inne o inne właśnie oszustwa związane z z, z takimi zakupami online, no to też jest manipulowanie cenami, jakieś ukryte koszty pierwotna cena może wydawać się niższa później okazuje się że trzeba dopłacić tam za coś więc tutaj tych możliwości możliwości rzeczywiście jest możliwości rzeczywiście jest wiele choć wydaje mi się że na, największym takim problemem w ostatnich w ostatnich tygodniach stają się te fałszywe sklepy które powstają na dość sporą skalę
0: teraz jeszcze mi przyszło do głowy taka sytuacja w której scrollujemy instagram czy facebook Yy, I pojawiają nam się, pojawia nam się rolka z jakimś produktem, gdzie ktoś pokazuje, na przykład, nie wiem, dajmy na to, yy, bo to są zwykle małe, jakieś tam mniejsze rzeczy, dajmy na to, że to jest, nie wiem, zestaw noży kuchennych, no i pojawia nam się rolka, gdzieś widzimy ręce, kroją jakieś, kroi się jakiś produkt, tam w tle ci jakaś muzyka, wyświetlają się napisy, że jaki to jest świetny produkt, jakieś tam fałszywe opinie. No i jest w opisie link do strony gdzie można taki produkt zakupić. Po czym się okazuje, że o ile ten produkt do nas w ogóle przyjdzie No jeżeli przyjdzie i jest nie takiej jakości, no ale chodzi o to, że bardzo często się okazuje, że to jest produkt który rzeczywiście istnieje i wcale nie jest wcale nie jest jakiejś słabej jakości, przy czym jest zamienione na przykład logo na produkcie prawdziwej firmy, prawdziwego podmiotu, do którego ten produkt należy i jest po prostu obrędowane jakimś właśnie takim chwilowym sklepem, czy po prostu tak jak kradzież produktu typu mamy nie wiem, ostatnio był był taki głośny przykład na, na, na właśnie na Instagramie, gdzie reklamowano ostrzałki do noży i osełki. No i wyświetlono tam jak działa ten produkt jak on wygląda przy czym ona faktycznie istnieje i jeżeli ktoś nie jest gdzieś tam fanatykiem tego tematu to jest to dobry jakościowo produkt ale on jest dostępny tylko na rynku amerykańskim i chyba kanadyjskim a tutaj był reklamowany jako produkt który można sobie zamówić do Europy no i za tą sprawą stał po prostu jeden człowiek który notorycznie będąc finansowanym w ramach kickstartera czy crowdfundingu na innych serwisach jakby zakłada swoje działalności, kradnie czyjś produkt, w sensie materiały produkcyjne tego produktu, obrędowuje go swoim logo jakimś sklepem chwilowym, który akurat prowadzi, no i reklamuje się w sposób nie do końca jakby takiej działalności, którą prowadzi, a właśnie w ramach tego crowdfundingu tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że projekty kickstarterowe czy tego typu czy tego typu finansowanie projektów, ono się rządzi trochę swoimi prawami, dlatego że tam jest ta klauzula o tym, że produkt dopiero powstaje i jakby kupujemy produkt wspierając po prostu twórcę na, na tym serwisie, żeby miał finansowanie na swoją działalność, a on w ramach wdzięczności tego, że my go wspieramy, trochę coś takiego jak Patronite, wysyła nam produkt, za który zapłaciliśmy. O ile go w ogóle dostaniemy. W tym przypadku akurat ludzie nie otrzymywali swoich produktów. No i pewne pewne środowiska zaczęły po prostu weryfikować, o co chodzi z tą marką. No i znaleziono szereg powiązań, że za tą marką stoi jeden człowiek, który wcześniej miał plecaki, jeszcze wcześniej miał jakąś torbę, jeszcze wcześniej miał jakieś buty. No i za każdym razem to jest ten sam człowiek pod swoim imieniem i nazwiskiem, ale za każdym razem jest to nowy sklep, nowa marka, on też działa przez jakiś czas, aż w końcu tych opinii jest tyle negatywnych, że ten sklep upada albo zostaje pozwany, to wtedy projekt na Kickstarterze upada i zakłada się nową działalność. A dlaczego to było, dlaczego to po prostu mogło funkcjonować? No dlatego, że finansowanie takich projektów na Kickstarterze, podobnie jak wspieranie twórców na Patronite, obwarowane jest taką klauzulą, Uwagi, że, żeby użytkownik liczył się z tym, że projekt może upaść, i wtedy po prostu wtopiliśmy nasze pieniądze. Tutaj, jakby, jakby, jakby tutaj nikt nie popełnia przestępstwa, dlatego że jeżeli ktoś ustawia próg, że potrzebuje, ma jakiś koncept w głowie, który chciałby zrealizować i potrzebuje na przykład na niego nie wiem, milion złotych no to jest ustawiony próg tego miliona i ludzie tam wpłacają, ile co tam płaci, to w zależności od progu, na jaki się zdecyduje, jakiś tam benefit czy tam profit dostanie z tego. Ale zawsze jest to ryzyko, że na przykład, nie wiem, uzbierano tylko 600 tysięcy złotych z miliona, nie wypełniono czasu, w którym miało to zostać opracowane, no i trudno, no, zbiórka zostaje zamknięta, ludzie, którzy wpłacili swoje pieniądze zostają z niczym, ale sugeruje się, że no, po prostu muszą się z tym liczyć, no bo, no bo takie jest ryzyko zawodowe jakby tej platformy. Yy, no ale nie ma się co dziwić ludziom, że czują się oszukani, no bo wyłożyli swoje pieniądze, a przecież w momencie, kiedy taka zbiórka jest zamknięta i finalnie produkt nie powstaje, no to przecież tych pieniędzy nikt im nie oddaje. I tutaj akurat było to prowadzone na masową skalę, jakby za każdym razem, więc taki sposób trzeba byłoby po prostu weryfikować takie podmioty ale na temat weryfikacji takich podmiotów jeszcze porozmawiamy A teraz przechodzimy też do kolejnego wątku właśnie
1: może właśnie jeszcze odnosząc się do tego, tych oszustw o których tutaj mówiłeś no to jak najbardziej właśnie tego typu, tego typu przykłady zbierania pieniędzy no i ostatecznie nierealizowania jakiegoś tam projektu to też się, to też się zdarza nie, tutaj też właśnie o tym też trochę powiedziałeś, czyli na przykład produkty, które mogą być kradzione, no to też jest bardzo, może nie bardzo popularne, ale też takie przykłady się zdarzają, sprzedaży jakiś tam, nie wiem, laptopów, rowerów, telefonów, butów, okularów, czy czegokolwiek na Alixie, Allegro, po korzystnej cenie, no ostatecznie okazuje się, że produkt taki został w rzeczywistości skradziony i ktoś po prostu go sprzedawał tak tanio, dlatego, że że go po prostu ukradł,
0: no, kwestia podrabianych. No, przy czym nic nie traci, no bo go nie wysyła, więc jakby mógł dać cenę jaką chciał. Tak, oh. tak, 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 no
1: bo jakby to i tak jak najbardziej to nie było jego, on to, on to ukradł, więc i tak na tym zyskuje nawet jak to sprzeda bardzo tanio. Kwestia podrabianych, tutaj nie wiem czy też odzieży potrzebujących się pod popularne marki, to także także, także się pojawia. No i też przyszedł mi teraz do głowy taki pomysł, z czym często się spotykam. Może nie oszust, bo raczej oszustwem to nie jest, ale takiego właśnie agresywnego marketingu, agresywnej sprzedaży różnych kursów online. wiecznej przeceny, tak wiecznej przeceny, która kończy się zawsze o 24, ale w rzeczywistości trwa non stop i produkt jest przeceniany z 500 zł na nie wiem 50 wyjątkowa okazja, oferowanie bardzo jakichś tam wielkich korzyści, a później kupuje się taki kurs czy jakiś tam e-book czy cokolwiek i okazuje się, że to co tam jest napisane to tak naprawdę jest ogólnodostępne albo po prostu wartość jakoś nie jest szczególnie Szczególnie wysoka, no ale jeżeli komuś na takiej agresywnej sprzedaży uda się skłonić do zakupu, nie wiem, 100 osób czy 1000 osób, no to w dość prosty sposób może nie, może sobie na tym zarobić. No, reklamować jest to ciężko, no bo jakby produkt został dostarczony, a to, że ktoś nie jest zadowolony, no to trudno. Trzeba nie.
0: założyć y, trzeba, z, trzeba zorganizować szkolenie pod tytułem: Jak zarobić y, milion złotych? sprzedać tysiąc biletów po tysiąc złotych i potem przyjść na salę zapytać się ludzi ile osób jest na sali po ile kupili bilety i powiedzieć dziękuję w ten
1: sposób no właśnie bardzo bardzo łatwy sposób na to aby aby coś takiego aby tyle pieniędzy zarobić.
0: Przykłady, o których teraz rozmawialiśmy to często sytuacje, w których spotykamy się z sklepem, ze sklepem, z którego nie znamy brandu albo nie mieliśmy wcześniej do czynienia z tego rodzaju marką czy produktem, a mimo wszystko w jakiś sposób ta reklama czy ten agresywny marketing zachęcił nas do, 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 po prostu do zakupienia produktu czy do, czy do zaangażowania się jakby w, te, w to, co nam się oferuje, ale przecież istnieją też Istnieje też szereg przykładów podmiotów, które celowo podszywają się pod bardziej znane marki, pod bardziej znane brendy, o których z dużym prawdopodobieństwem możemy pomyśleć, że albo je znamy, albo je kojarzymy z rynku, no i po prostu mamy automatycznie do nich dużo większe zaufanie, no bo po prostu kojarzymy te, te przedmioty. I zwłaszcza kiedy kojarzymy jakąś markę, a jednocześnie widzimy wyjątkowo atrakcyjną cenę, czy może nawet nie aż tak bardzo atrakcyjną, żeby to nie wzbudzało aż tylu tylu wątpliwości, no to wtedy automatycznie ten nasz próg wyczulenia na ewentualne oszustwo się, się gdzieś tam podnosi, no i po prostu jesteśmy na to mniej odporni. Tak, i rzeczywiście, jeżeli
1: chodzi o takie podszywanie się pod jakieś wiarygodne podmioty, które istnieją na rynku już jakiś czas, to tego typu przykłady również, również istnieją. Rok temu na przykład pojawiły się podmioty podszywające się pod polską grupę górniczą, która między innymi sprzedaje węgiel. No i właśnie te podmioty na fałszywych stronach internetowych wyglądających bardzo podobnie do
0: strony prawdziwej tej polskiej grupy górniczej. Ale to mówisz teraz o tej sytuacji jak zimą ludzie zakupowali węgiel jak mieliśmy te duże takie braki i to takie poczucie że, że ludzie po prostu nie będą w stanie kupić węgla na zimę czy to było jeszcze wcześniej znaczy nie wiem w kiedy konkretnie to było natomiast
1: to był na pewno rok 2022 nie pamiętam czy, czy Okej, okay, czy... dobra no to
0: zakładamy że to po prostu już było po agresji po agresji prawdopodobnie Rosji, więc tak, tak więc prawdopodobnie tak, tak natomiast
1: no sama idea była taka żeby oferować zakup tego węgla po po prostu znacznie zaniżonych cenach Znacznie zaniżonych po cenach niskich, które po prostu skuszały klientów do tego aby dokonać takiej transakcji. No i tutaj przestępcy podszywając się pod tą PGG oferowali poza dobrymi cenami także szybką i łatwą dostawę tego towaru.
0: Tym bardziej, że była ta kwestia o której ludzie słyszeli, że rząd obiecał dopłaty do węgla, to też kiedy po jednej stronie masz ten podmiot polskiej grupy jak węglowej, górniczej, górniczej. górniczej a po drugiej stronie no masz tą niską cenę, no to może się tak kojarzyć, że okej, okay, no przecież mówiono, że będą dopłaty do węgla, że będą producenci sprzedawać po, po niższych cenach, więc tutaj kolejny jakby taki aspekt, który gdzieś tam też usypia tę czujność.
1: Jak najbardziej i tutaj były przykłady konkretnych osób, które zostały oszukane chyba dwóch mężczyzn no, padło właśnie ofiarą tego e, takiego oszustwa, tutaj jak to było opisywane w mediach to oni e, po prostu wchodzili na stronę internetową e, tej Polskiej Grupy Górniczej, tylko że to była strona, która się podszywała pod tą stronę, e, logowali się tam e, no, i dokonywali zakupu. E, ta strona wyglądała prawie że identycznie, tak jak ta e, strona PGG, Takie same gra, taka sama grafika, logo spółki, asortyment No więc to po prostu wprowadzało w błąd, no ale kiedy następnego dnia mężczyzna próbował się zalogować na tą stronę, no to mówił, że ona już była zablokowana i wtedy się zorientował, że padł ofiarą przestępstwa. Próbował też się kontaktować z bankiem, natomiast nie udało się tego przelewu cofnąć no i ostatecznie ostatecznie padł padł ofiarą takiego oszustwa. Tutaj też przestępcy swego czasu podszywali się na przykład pod komputronik, czyli to jest taki sklep z elektroniką. Notabene polski sklep. Polski, tak. Z Częstochowy. A to tego akurat nie wiedziałem, że z Częstochowy. Natomiast na Facebooku pojawił się fałszywy profil tego
0: sklepu, no, podszywał się właśnie pod, pod tego komputronika no i kusił. No Jezus, przepraszam, gafę strzeliłem, chodziło mi o Xcom, ale to mam nadzieję, że mi Państwo wybaczycie. Aha, no to tak, bo to są rzeczywiście innym, innym sklepem jest
1: także Xcom, też właśnie z elektroniką. Natomiast tak, no tutaj oszustwo polegało na tym, że podszywano się na, na Facebooku pod prawdziwy profil tego sklepu no i wyświetlano różne oferty, reklamy w mediach społecznościowych, które były dość atrakcyjne, przy czym no, ten sklep od razu zareagował i, i informował o tym, że coś takiego ma miejsce. Więc to są dwa takie przykłady rzeczywiście podszywania się pod podmioty znane popularne takie które ludziom się kojarzą i to jest inny, inny sposób działania no bo jednym, jednym ze sposobów może być stworzenie takiego fałszywego sklepu ale pod nieznanym brandem a drugi no to może być właśnie stworzenie fałszywego sklepu ale podszywającego się pod brand prawdziwe no tutaj takie oszustwa moim jest oczywiście nie tylko jeżeli mówimy o fizycznym znaczy o produktach które fizycznie mogą zostać jakoś tam dostarczone no ale na przykład Szczególnie w okresie wakacyjnym popularne były oszustwa podszywania się pod biura podróży, pod właśnie strony z biletami lotniczymi. O tym swoją drogą mieliśmy też webinar, na którym szerzej szerzej o tym mówiliśmy. Teraz przychodzi mi na myśl, bo też czasami spotykam się w, w, w internecie z takimi propozycjami, typów bukmacherskich i o tym też trochę czytałem właśnie w kontekście oszustw, które się pojawiają w kontekście takich typów bukmacherskich, ktoś po prostu oferuje, że będzie takie takie typy sprzedawał za określoną kwotę, no i tam obiecuje jakąś określoną skuteczność, nie nie, nie wszystkie podmioty, które coś takiego oferują oczywiście wprowadzają w błąd, no ale niestety istnieją też takie podmioty, które, które oferują tego typu typy, po czym za jakiś czas po wpłaceniu kwoty i zebraniu jakiejś tam określonej kwoty znikają albo po prostu rzeczywiście te typy wrzucają, ale te typy są nieskuteczne, a statystyki, które podają sobie w mediach społecznościowych są są zmanipulowane, więc to jest inny przykład właśnie takiego też wprowadzania w błąd, czym. tak jak mówię, no nie, nie wszystkie podmioty oferujące coś takiego w, są oszustami, przecież z wielu typerów, którzy gdzieś tam sobie działają i nie, też mają jakieś swoje, swoje usługi, ale mówię też o takich właśnie podmiotach, które pojawiają się na jakiś czas, oferują takie typy, zbierają pieniądze, po czym po czym znikają. Więc to może być sklep, który oferuje fizyczną dostawę jakiegoś towaru, ale to może być też sklep, który albo sprzedaje jakieś usługi internetowe, albo coś, co może być
0: dostarczone online. Tutaj jeszcze dla porządku jednym słowem oczywiście Komputronik to też jest polska polska marka. Nie chciałem, żeby to umknęło. A w jaki sposób weryfikować nieznany nam wcześniej sklep online? Na co zwrócić uwagę? Co jest takimi punktami, które na pewno powinniśmy odhaczyć, żeby mieć pewność, że mamy do czynienia z prawdziwą stroną internetową, z prawdziwym podmiotem, po prostu z oryginalnym, z oryginalnym brandem. Bo Dobrze. oczywiście, o ile w ogóle albo, albo jeszcze odwrócić to pytanie, jakby co powinno wzbudzić nasze zainteresowanie, żebyśmy w ogóle zaczęli chcieć sprawdzać taki podmiot, bo scrollujemy sobie Facebook, trafiamy na te posty sponsorowane, no bo zakładam że jeżeli ktoś wchodzi na stronę no to wejdzie na stronę yy, po prostu tego prawdziwego producenta no bo nie zostanie przekierowany z żadnego linku ale już inaczej może sprawa wyglądać otrzymując link w mailu albo właśnie scrollując ten post sponsorowany na którą okay, no widzimy brand jest post sponsorowany no wiadomo że marki wykupują posty sponsorowane to klikamy w post i to nas przenosi na stronę i to jakby to jest ten moment w którym możemy zostać przeniesieni na na, na stronę jakby podrobioną, tak? czy jakieś oszustwo. Ale na co powinniśmy zwrócić uwagę? No właśnie, no to przede
1: wszystkim na tą witrynę takiej strony internetowej. Tutaj, jeżeli zostajemy przekierowani z na przykład social mediów, bo kliknęliśmy w jakąś reklamę sponsorowaną, no to możemy sobie też otworzyć w przeglądarce i wpisać nazwę tego sklepu. No i jeżeli jest to sklep, który gdzieś tam działa sobie regularnie, no to zapewne pierwsza strona albo jedna z pierwszych stron, która wyskoczy nam w wyszukiwaniu, no to będzie strona tego wiarygodnego sklepu, więc warto sobie zobaczyć, jakie wyszukiwania nam się wtedy pojawiają i czy, 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 czy nie ma przypadkiem dwóch jakichś takich podobnych sklepów, czy, czy, czy właśnie coś tutaj czy ktoś się nie stara podszywać pod jakiś taki sklep internetowy. Natomiast jeśli chodzi o samą witrynę sklepu internetowego jeżeli sobie na nią wchodzimy no to warto spojrzeć czy jest na niej regulamin tego sklepu, polityka prywatności, informacje dotyczące tego sklepu, czyli kto jest właścicielem, kiedy ten sklep powstał, jakieś aspekty związane z administrowaniem danych. Brak tego typu informacji albo trudności z ich odszukaniem na stronie mogą sprawić, że znaczy powinny sprawić, że, że, że zapali nam się czerwona lampka. Nie. Brak informacji na przykład, gdzie jest siedziba takiego sklepu internetowego. Mogą, może się też zdarzać tak, że będzie dużo błędów, literówek, no coś takiego, co będzie sugerowało, że ktoś mógł korzystać z translatora przy przygotowywaniu tekstów, czyli na przykład ktoś z zagranicy przygotował taki sklep internetowy, nie zna polskiego za dobrze, korzystał z translatora no i to można łatwo bardzo łatwo wyłapać. Krótki okres prowadzenia działalności gospodarczej nie zawsze musi oznaczać, oczywiście, że jest to sklep niewiarygodny, natomiast też gdzieś tam warto sobie na to, na to zwrócić uwagę, czy w ogóle takie informacje są podane, kiedy ten sklep, od kiedy ten, taki sklep działa, czy taki portal internetowy działa. Warto też sobie przejrzeć, jakie są opinie w internecie o tym sklepie. Nie, przy czym no tutaj komentarze na przykład w mediach społecznościowych mogą być też nie kupowane, więc jeżeli w bardzo krótkim czasie pojawiło się dużo wyłącznie pozytywnych komentarzy, które dodatkowo wyglądają na sztuczne, nie, no to, to też jest oczywisty znak o tym, że coś tutaj jest nie tak. Natomiast nie, no właśnie można kupować lajki, można kupować komentarze i to sprawia, że po prostu... Nie, ktoś może się w ten sposób uwiarygadniać. Nie, warto też zwrócić uwagę na to, czy istnieje możliwość płatności przy odbiorze przesyłki za pobraniem, bo oszuści, którzy działają, nie, no właśnie mając na celu wyłudzenie pieniędzy, raczej nastawiają się na to, aby ktoś tej płatności dokonał od razu, nie, najlepiej, najlepiej przelewem, przelewem albo kartą żeby ta płatność przy odbiorze nie była możliwa no i to na co zwracać też uwagę no to podejrzanie atrakcyjne ceny jeżeli znaczy to też oczywiście zdarzają się różne przeceny ale jeżeli te przeceny są wręcz niewiarygodne no to coś tutaj może być z tym nie tak. Więc przede wszystkim sprawdzamy, czy jest oficjalna, czy to jest oficjalna strona sklepu, czy ktoś się przypadkiem nie podszywa, szukając innych stron albo wpisując po prostu w wyszukiwarce właśnie nazwę tego sklepu. Patrzymy, czy jest regulamin, sprawdzamy opinie, sprawdzamy też, jaki jest kontakt ze sklepem, czy można tam zadzwonić, czy można wysłać maila. Nie, czy raczej ten kontakt jest utrudniony, nie, jeżeli nie mamy pewności co właśnie co do wiarygodności takiego sprzedawcy no to możemy po prostu wybrać opcję płatności przy odbiorze towaru, jeżeli ta, taka, taka opcja nie istnieje no to to samo w sobie też już wzbudza podejrzenia, albo po prostu jeżeli nie mamy pewności no to nie, nie kupujmy u takiego sprzedawcy, starajmy się po prostu wybierać samych wiarygodnych sprzedawców, których znam albo którzy są na tyle popularni i już mają taką taką wiarygodność, że, że, że nie ma wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z dobrym
0: podmiotem. No a jeżeli już żeśmy się nacieli i faktycznie zapłaciliśmy za produkt i zostaliśmy oszukani, to czy jesteśmy w stanie odzyskać jakoś skradzione pieniądze, czy jakby możemy to zgłosić, ale w sumie to marne są szanse na to, że odzyskamy takie środki.
1: No tutaj też zależy. Oczywiście zgłaszać należy zawsze, bo jeżeli miało miejsce oszustwo, no to trzeba to Trzeba to zgłosić na policję. Fałszywe sklepy często oszukują w krótkim czasie wiele osób, więc takich zgłoszeń na policję może być w, czas, w, znaczy w tym samym czasie dużo. No są tam oczywiście, w policja ma swoje wyspecjalizowane wydziały do spraw zwalczania cyberprzestępczości, które się tym zajmują, więc na pewno, na pe- na pewno warto zgłaszać tego typu przypadki. No, takie zgłoszenie może też się okazać przydatne w kontekście procesu odzyskiwania pieniędzy. Może też dojść do, do sytuacji, w której nasze dane osobowe zostaną wyłudzone przez jakiś taki sklep, więc tym bardziej trzeba to na policję zgłosić. Natomiast czy są szanse na odzyskanie pieniędzy? No to różnie. Tutaj też warto jak najszybciej poinformować o tym bank. Jeżeli robiliśmy przelew albo dokonywaliśmy transakcji kartą, no to trzeba to zgłosić do banku, bo może uda się ten przelew zablokować albo cofnąć. Tutaj jeżeli chyba kupuje się jakieś produkty kartą to istnieje taka usługa chargeback, czyli że można można te pieniądze po prostu odzyskać, to jest taka usługa banku, który który to oferuje. No i być może uda się właśnie ustalić do kogo te pieniądze ostatecznie trafiły, chociaż może być też tak, że takie konto zostało stworzone na przykład na jakiegoś nie, tak zwanego słupa i te pieniądze niestety nie odzyskane nie zostaną. Tak czy tak, warto próbować zgłaszać na policję, zgłaszać do banku, podejmować pewne działania. No i oczywiście, czym szybciej, tym lepiej, czym szybciej to coś takiego się zgłosi, tym większe szanse na to, że te pieniądze uda się odzyskać.
0: Tutaj jeszcze należy dodać, że, żeby skorzystać z procedury chargebacku na karcie, trzeba za za przedmiot czy za usługę którą kupujemy faktycznie zapłacić kartą oczywiście to może być przez internet tak ale to musimy wtedy jakby wybrać opcję płatności kartą podać numer karty i w taki sposób zapłacić no bo jeżeli zapłacimy blikiem czy czy, payem, czy paypolem czy, czy przelewem no to wtedy nie przysługuje nam yy, korzystanie z tej, z tej opcji chargebacku ale jeżeli akurat mamy taką sytuację że jesteśmy w stanie z niej skorzystać no to to jest duże prawdopodobieństwo że bank po prostu zwróci nam środki na kartę, a dalej już sam zajmie się kwestią wyjaśniania, co i dlaczego poszło nie tak. A czy jesteśmy w stanie przywołać jakieś przykłady, czy czy opisać ewentualne kampanie informacyjne na temat tego, jak zwiększać świadomość właśnie dotyczącą bezpiecznych zakupów online, albo czy powstają jakieś inicjatywy stojące między przedającym, a kupującym, które starają się być takim watchdogiem dla takich transakcji. Jak to, jak to wygląda?
1: Teraz w, ostatnio jest realizowana właśnie kampania informacyjna, edukacyjna informacyjna prowadzona przez nas, i Ministerstwo Cyfryzacji i myślę, że takie kampanie odgrywają też dość istotną rolę, dlatego, że mają w pewien sposób no, działać prewencyjnie i Właśnie przeciwdziałanie takim oszustwom związanym z zakupami online nie, poza ściganiem przestępców nie, powinno bazować właśnie na działaniach prewencyjnych, czyli takich działaniach, które zwiększają świadomość ludzi na temat nie, tego typu oszustw no bo czym większa będzie taka świadomość, no to tym mniej ludzi będzie po prostu się dało nie, oszukiwać. W strukturach nasku działa też taki zespół CERT Polska i on weryfikuje różne zgłoszenia dotyczące zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.
0: No właśnie tutaj pozwolę sobie na mały spe- spoiler, że, sprzed, że z cert będziemy chcieli yy, przeprowadzić być może webinar, jeżeli się uda, gdzie właśnie szerzej na ten temat porozmawiamy yy, i plan jest taki właśnie, żeby zorganizować webinar całą, całą godzinę właśnie na temat tego, jak CERT stara się nas zabezpieczać przed, takimi, przed takim scamem czy, czy przed takimi transakcjami? Co możemy zrobić, jeżeli już padliśmy ofiarą takiego oszustwa? No i jak to wygląda? z ich strony. O, już przepraszam, już oddaję ci głos. Tak, oni też
1: mają taką listę ostrzeżeń, która zawiera na przykład wykaz witryn, które stanowią zagrożenie, no i też każdy może zgłosić stronę, która na przykład próbuje w jakiś sposób wyłudzić, nie wiem, albo pieniądze, albo dane osobowe, albo dane, które nie są potrzebne do uwierzytelniania do kont bankowych, czy serwisów społecznościowych. No i oni to badają, te strony mogą być też wpisywane właśnie na taką listę ostrzeżeń, którą można też sobie przejrzeć, można też zgłaszać na przykład podejrzane wiadomości SMS, więc no jest to taka instytucja, która na pewno stara się przeciwdziałać różnym tego typu cyber, cyberprzestępstwom, natomiast myślę, że na pewno takie działania prewencyjne są bardzo istotne no i powinny być prowadzone.
0: Fałszywe sklepy to na pewno tylko margines jakby działalności internetowej wszystkich podmiotów, które sprzedają swoje usługi czy produkty w internecie, ale w jaki sposób fałszywe sklepy online wpływają na rynek e-commerce? W jaki sposób psują ten rynek, nawet jeżeli jest ich stosunkowo niewiele względem tych wszystkich prawdziwych podmiotów?
1: No właśnie, czym bardziej, znaczy czym więcej tego typu fałszywych sklepów będzie się pojawiać i czym bardziej popularny będzie ten problem w tym, Bardziej negatywnie mogą wpływać na, na ten rynek, no bo yy, osoby, które na przykład nie korzystały wcześniej zbyt często z zakupów online, yy, dokonują takich zakupów, no i padają ofiarą oszustwa, no to zapewne nie będą chętne, aby dokonywać takich zakupów yy, w przyszłości z, zbyt często, bo po prostu będą się tego nie bały. Problemem jest także to, że no oszuści podszywają się właśnie pod różne istniejące sklepy internetowe, co szkodzi po prostu tym poszczególnym sklepom internetowym, pod którym się, pod które się ci przestępcy podszywają, bo to też w pewien sposób obniża zaufanie do ich marek. Trudno powiedzieć jak duże zagrożenie to stanowi dla rynku e-commerce, natomiast jakiś wpływ na pewno może mieć na ten rynek. Natomiast sami sprzedawcy na pewno to, co mogą zrobić, to zawsze jak pojawia się jakiś taki fałszywy sklep internetowy, który podszywa się pod ich firmę, no to od razu informować w mediach społecznościowych o tym, że ma miejsce taka sytuacja, żeby nie kupować, zachęcać do blokowania tego sklepu zgłaszania, od razu zgłaszać na policję, że coś takiego miało miejsce, no i ostrzegać klientów, żeby nie dali się na to, nabierać. Czym szybciej zareagują, czym szybciej on tym poinformują klientów, tym lepiej, ponieważ tym bardziej zmniejsza się prawdopodobieństwo, że ktoś się na to nabierze. Więc w taki sposób na pewno mogą reagować, mogą reagować sklepy. No i myślę, że warto, warto z tym zjawiskiem walczyć. I za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś taki fałszywy sklep, to zgłaszać to na policję. Wiadomo, że nie, nie uda się złapać wszystkich przestępców, ale Czym więcej uda się złapać, tym lepiej, bo być może będzie to też zniechęcało ludzi do tworzenia tego typu podmiotów.
0: Czyli czym więcej przestępców, tym mniej przestępców. Mikołaj, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Państwu życzę bezpiecznych i udanych zakupów w sieci. Dziękuję serdecznie. Również dziękuję. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.